0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 38. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen längst, dass sich beinahe alle erdenklichen Formen mittels 3D-Druck herstellen lassen. Deren Oberflächen sehen allerdings, je nach Druckverfahren, manchmal nicht so besonders schön aus. Zur Beseitigung dieses Mankos bieten sich, in Abhängigkeit vom Material, zahlreiche Verfahren an. Einige davon lassen wir uns heute erklären, aber nicht von irgendjemandem. Unseren heutigen Gast bezeichne ich persönlich gerne als den Seismografen des 3D-Drucks. Er nimmt alle Schwingungen in der Szene wahr und filtert die Innovationen aus, die standfest genug sind, um im industriellen Alltag zu bestehen. Ich will sagen, wann immer es irgendwo auf der Welt eine neue Technologie gibt, er testet und bewertet sie. Und um klare Worte ist er dabei meist nicht verlegen. Ich freue mich wirklich sehr, begrüßen zu dürfen Karl Fruth, Gründer und CEO der FIT Additive Manufacturing Group. Er ist uns via Internet aus Lubburg in Bayern zugeschaltet. Hallo Herr Fruth, bitte stellen Sie sich und Ihr Unternehmen kurz vor.
1: Vielen Dank für die ganz kurze Vorstellung. Wie gesagt, mein Name ist Karl Fruth. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der FIT AG. Und äh, mittlerweile seit 27 Jahren im Bereich der additiven Fertigung unterwegs. Und in dieser Zeit hat man schon einiges äh, erlebt. Äh, sowohl ich persönlich, als auch natürlich äh, unsere SIT äh, mit all den lustigen und lieben Leuten, die bei uns arbeiten. Wie viele Mitarbeiter sind das? Ja, wir sind im Bereich 250 Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen.
0: Wo sitzen diese Mitarbeiter? Nicht alle in Luburg, oder?
1: Na, die meisten sitzen in Ludburg. Wir, äh, wir haben ein paar Vertriebsbüros äh, im Ausland, die dann mit einer oder zwei Personen besetzt sind. Und in Rumänien haben wir noch einen Teil unserer Softwareentwicklung ausgelagert, weil es in Rumänien gute Softwareingenieure gibt. Prima, dann steigen wir ein ins Thema. Wie
0: gesagt, es geht um Oberflächen von 3D gedruckten Bauteilen. Wir fangen an mit Kunststoffbauteilen. Für die bieten sie das sogenannte Metal Coating an was ist das?
1: Ja, Im Prinzip geht es darum beim Metal Coating, man äh, galvanisiert die Bauteile und die Galvanisierung bei Bauteilen ist jetzt nicht äh, primär optisch, dass man sagt, man hat schöne glänzende, vergrummte Teile, sondern äh, man nutzt diese Galvanisierung, um sehr dicke Metallschichten, typischerweise Kupfer, Kupfernickel aufzuziehen und äh, das macht man ganz normal über elektrischen Strom, wie halt Galvanik funktioniert. Wie dick sind diese Schichten? Ja, die, die kann man, äh, je nachdem wie lange man drin bleibt, ähm, typischerweise funktionale Schichten liegen im Bereich von 40 bis 200 μ. Und je dicker diese Schichten sind, umso steifer wird das Bauteil. Also es geht natürlich primär darum, die Festigkeit zu erhöhen. Und äh, neben der Festigkeit, äh, die man damit erhöht, werden die Bauteile damit natürlich auch langzeitstabil. Denn Kunststoff als Thermoplast, diesem Material, diesem Lauf der Zeit, das Fließen anfängt. Und gerade die, ähm, die Kunststoffe, die wir bei der additiven Fertigung äh, häufig einsetzen, äh, die neigen dazu unter äh, Last sich dauerhaft zu verformen oder sind ein bisschen empfindlich gegenüber UV-Licht. Und das sind alles Themen, wo ein Metal doch äh, sehr große Vorteile bringen kann.
0: Okay, ich versuche zusammenzufassen. Bauteile werden durch das Metalcoating fester, steifer, werden leitfähig und sehen bestenfalls auch noch glänzend aus. Was sind denn die typischen Einsatzbereiche des Verfahrens?
1: Also Sehr häufig geht es darum, wenn es ein bisschen größere Bauteile sind, kann man sich bei ersten Musterteilen manchmal sparen, dass man Bauteile wirklich aus Metall fertigt, indem man einfach den Kunststoff mit einem Metalcoating versieht. Teilweise geht es auch um die Langzeitstabilität der Form als Einsatzzweck. Und äh, man muss ehrlicherweise sagen, es geht nicht nur bei Kunststoffteilen, sondern es geht auch bei Metallteilen sogar noch sehr viel einfacher, weil die Metallbauteile muss man äh, natürlich nicht erst an der Oberfläche leitfähig äh, lackieren oder, oder beschichten. Und äh, im Bereich der Metallbauteile hat es dann einen großen Vorteil, äh, dass sie nicht korrodieren und so weiter. Wie gesagt, das ist ein kunterbuntes Anwendungsspektrum. Teilweise äh, galvanisiert man oder teilweise gibt es das Metal Coating auch nicht an der ganzen Oberfläche, sondern nur auf einer Seite. Äh, teilweise nutzt man das Metal Coating ähm, in der Art, dass man den Kunststoff hinterher wieder entfernt, indem man den mit einem Lösungsmittel löst oder, oder thermisch entfernt, sodass eine ganz dünne Metallhard übrig bleibt. Also es ist eigentlich ein ganz spannendes Feld, das das Anwendungsspektrum äh, nochmal deutlich erweitern kann. Für welche
0: Kunststoffe eignet es sich?
1: Ja, Im Prinzip eignet sich für alle Kunststoffe. Denn äh, was wir brauchen, das ist eine, eine leitfähige Tragschicht. Und äh, die erreichen wir entweder, indem wir sehr komplexe Geometrien äh, chemisch vernickeln. Das heißt, wir legen die ein in den Nickelbart, bis sich eine ganz dünne äh, äh, Nickelschicht chemisch abgeschieden hat am Kunststoff, oder wir lackieren es mit einem leitfähigen lackt diese Bauteile. Und insofern ist uns der Untergrund relativ gleichgültig. Also das heißt, wir können SLA-Bauteile genauso verwenden wie Bauteile aus dem ähm, selektiven Lasersintern oder Bauteile aus dem FDM-Verfahren. Oder teilweise auch ähm, manchmal sogar Kunststoffbauteile, die wir im Spritzguss machen, dass man da einige Muster ähm, mit einer äh, mit einem Metalcoating versehen. Einfach, weil, wir, weil unsere Kunden irgendwas Spezifisches ausprobieren möchten. Welche Metalle lassen sich auf diesem Weg auftragen? Eine Vielzahl von Metallen lassen, lassen sich so auftragen. Allerdings beschränken wir uns auf äh, Kupfer und chemisch nickel ja, Gold, das ist ja ganz so unser Marktsegment. Aber Gold, <lacht> Gold wäre ja ganz unkompliziert, auch Silber ist sehr unkompliziert. Aber wie gesagt, alle Metalle, die man galvanisch abscheiden kann, kann man machen. Aber unser Wald- und Wiesengeschäft ist Kupfer und Nickel. Beziehungsweise die Kombination von beiden, denn meist trägt man die Kupferschicht ähm, am Anfang auf, ähm, weil es einfach eine gute Haftung zum Kunststoff bringt. Beschreiben Sie doch mal Ihr Wald- und
0: Wiesengeschäft. Wer sind Ihre Kunden und welche Stückzahlen wünschen die sich von Ihnen?
1: Stückzahl 1 bis Stückzahl 5 ist sicher eher das Thema. Und was das sind, also das sind Bauteile, die die, die hinterher aus hochfesten, fasergefüllten Thermoplasten hergestellt werden im Spritzguss. Oder es sind Bauteile, die hinterher tatsächlich in, in, in Druckguss gemacht werden und der Ärzte muss da gewisse Steifigkeitsanforderungen haben. Die Bauteilgrößen dabei sind von wirklich ähm, ja, fingergroß bis, ähm, ja, bis zum Fahrradrahmen. Sie bieten das, wie gesagt, als Dienstleistung an.
0: Was kostet Ihre Dienstleistung? Angenommen, ich wollte ein Bauteil in der Größe eines Fahrradrahmens beschichten lassen. Wie tief muss ich dann ins Portemonnaie greifen? Ja,
1: ich die Angebote bei uns nicht mehr selbst mache, sondern ein ganzes qualifiziertes <lacht> Team äh, da ist. Aber ich würde mal sagen, so ein Fahrradrahmen äh, kostet im SLS-Bereich 3000 Euro. Und äh, Metalcoating in der Schichtstärke von 100 µ liegt vielleicht nur mal bei 600, 700 Euro. Bieten Sie alleine das an oder gibt es da Wettbewerber? Es gibt ein paar, die es machen, die sich auch auf, äh, die, 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 auf das Metal Coating von, äh, von, von additiv gefertigten Bauteilen ähm, ja, eingelassen haben. Was kein Wettbewerb ist, das sind die klassischen äh, Betriebe, die Galvanik betreiben, denn äh, die hätten viel zu viel Angst, dass sie sich ihr, ihr, ihr teures, wertvolles und sehr teuer zu entsorgenes ähm, Becken äh, möglicherweise versauen lassen dass die Chemie kippt. Aber wir sind ganz speziell darauf eingestellt, naja, wir sind ein bisschen abenteuerlustiger als, als, als viele andere Unternehmen im Bereich der additiven Fertigung. Das gilt natürlich nicht nur für die Fit, sondern es gilt ja auch für unsere äh, Marktbegleiter. Okay,
0: dann bieten Sie zusätzlich noch das Metallbedampfen an. Ist das ähnlich wie das Coating Oder anders gefragt, wo liegen
1: jeweils die Vor- und Nachteile? Im Metallbedampfen geht es äh, prinzipiell wirklich Ausschließlich um eine optische Beschichtung, dass das schön ausschaut. Meist sind die Bauteile dann auch sehr, sehr schön schon gefinisht. Sehr häufig kommen die Bauteile dann auch gar nicht mehr direkt aus, der, aus, der, aus dem 3D-Drucker, sondern eigentlich aus dem klassischen Modellbau, nachdem die Urflächen geschliffen sind. Oder man hat schon Abgüsse gemacht, die schon gut nachbehandelt sind. Da geht es wirklich um eine dünne optische Beschichtung, die einfach schön ausschaut. So ein Chromlook und weniger um die funktionale Beschichtung.
0: Die Schichten sind also dünner?
1: Viel, viel dünner. Es sind nur einige, die da wirklich mit
0: Verdampfen aufgebracht wird. Trauen Sie sich zu, das Verfahren kurz zu beschreiben?
1: Im Wesentlichen geht es darum, dass man, dass man physikalisch Metall verdampft im Vakuum und dann dieses Bauteil drüber hält und weil das Bauteil relativ kalt ist, verglichen mit dem Dampf, äh, schlägt sich der, der, der Metalldampf einfach am Bauteil ab und äh, bildet so eine dünne,
0: glatte Schicht. Okay, soll genügen zum Metall bedampfen? Sie bieten als weiteres Verfahren auch das sogenannte Infiltrieren an. Beschreiben Sie doch
1: mal, was ist das? Naja, es betrifft äh, primär natürlich die Nachbearbeitung von äh, selektiv gesündeten Bauteilen. Die haben eine gewisse Porosität sehr häufig. Damit äh, sind sie in der zwangsläufig Flüssigkeitsdicht und durch das Infiltrieren dieser Bauteile äh, drängt man die typischerweise mit einem ähm, dünnflüssigen Epoxidharz, äh, teilweise sogar im Vakuum, dass es tief äh, reinzieht und so kriegt man die Bauteile äh, wirklich dicht.
0: Es dient im Wesentlichen also dazu, die Bauteile dicht und die Oberfläche glatt zu kriegen.
1: Ja, exakt. Ähm, also man hat dann auch meistens eine relativ harte. Oberfläche noch, die man dann auch äh, tendenziell ein bisschen besser äh, verschleifen kann. Äh, sehr häufig schließt sich an das Infiltrieren dann auch tatsächlich noch eine Lackierung an. Das hängt dann sehr vom Einsatzzweck ab. Ich meine, äh, gerade im Bereich Prototyping ist es ja so, äh, manchmal braucht man Bauteile einfach wirklich, um funktionelle Tests vorzunehmen. Und manchmal äh, geht es darum, dass man einfach wirklich optisch hervorragende Muster hat, weil man auch äh, diese Bauteile für die Präsentation im einer Messe und so weiter benutzt. Das eignet
0: sich wahrscheinlich für alle Kunststoffe, die im 3D-Druck üblich sind, oder? Richtig, genau. Sie hatten gesagt, dass es sich bestens eignet für Teile, die im SLS-Verfahren entstanden sind. Es spricht aber nichts dagegen, auch FDM-Teile zu infiltrieren, oder?
1: Richtig, aber man braucht natürlich eine gewisse Porosität, ja. denn ansonsten gibt es andere Verfahren, die sich da besser eignen. Wie zum Beispiel das Musen von Bauteilen, was bei FDM-Bauteilen sehr übliche Art und Weise ist, um, um die Oberfläche anzulösen und dann die einzelnen äh, Schichten äh, ineinander fließen zu lassen. Das gibt eine schöne glatte Oberfläche und gibt natürlich sehr viel ähm, höhere Festigkeitswerten, weil man die ganzen Kerbspannungen äh, dadurch reduziert. Und das betrifft nicht bloß das äh, FDM-Verfahren, sondern das geht auch äh, sehr gut mit SLS-Bauteilen. Allerdings hat man da natürlich ganz andere Lösungs Mittel ähm, das Smoothen von SRS-Bauteilen ist äh, vom, von der Apparatur ein bisschen aufwendiger. Ja? Weil man da ein bisschen ähm, da ist ein bisschen sensibler, weil die, weil, die, weil die Lösungsmittel ein bisschen heftiger mit Material reagieren. Da ist die, 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 die Prozessfenster sind da ein bisschen enger einzuhalten. Okay,
0: zum Smoothen kommen wir gleich nochmal. Lassen Sie uns nochmal ganz kurz zurück zum Infiltrieren kommen. Was passiert da technisch?
1: Ja, hängt wieder rum, sehr von der Geometrie ab. Entweder man äh, man lackiert die Bauteile oder man drängt die sehr, sehr satt äh, ins Infiltriermaterial. Also typischerweise Epoxidharz. Es gibt aber ein paar einkomponente, spezielle äh, Beschichtungen, die man da benutzt zum Infiltrieren. Und ähm, dann lässt man es einwirken. Hinterher zieht man oder wischt man. Sehr salopp formuliert, die, das überflüssige Harz dann weg. Oder bei mancher Geometrie ist es dann wirklich so, dass man sagt, okay, man geht dann noch einmal in die, in, die, in, die, in die Vakuumkammer, sodass die Infiltration sehr tief reinzieht. Und was dann am geeignetsten ist oder das bessere Verfahren ist, das hängt ein bisschen vom Einsatzzweck ab, aber auch sehr stark eben von der Geometrie des Bautoils, heißt, das man infiltrieren will. Was kostet das als Dienstleistung? Da liegt mir im Bereich von, von es ist immer die Frage, macht man ein Bauteil und muss da alles anmischen oder hat man zehn Bauteile. Aber ähm, jetzt, wenn ich sage, ich habe da fünf Bauteile, die ich infiltrieren möchte, dann kriegt man vielleicht von vielleicht 10 bis 30 Euro pro Bauteil. Was vielleicht beim infiltrieren Punkt ist, äh, gerade weil man es sehr häufig um Dichtigkeiten geht, man muss natürlich dann häufig auch, und das schließt sich dann häufig an, dass man die, die Dichtigkeit auch prüft noch, ja, in der Dichtigkeitsprüfung. und ja, Das sind natürlich Sachen, die wir alle mit. Mit Leisten dann.
0: Okay, kommen wir jetzt zum Musen. Wir hatten es ja schon angesprochen. Ich habe verstanden, dass es sich vor allem für FDM-Bauteile empfiehlt. Denn dort bilden sich bekannterweise zwischen den einzelnen Schichten so kleine Kerben. Und diese Kerben, die ebnen Sie mit Chemikalien ein. Ist das richtig?
1: Genau, ich meine, äh, klassisches äh, äh, Material bei FDM ist zum Beispiel ABS. ABS lässt sich durch äh, Aceton sehr einfach lösen. Also ein bisschen in den dann wird das ganz schnell ganz glatt. Das geht innerhalb von, a, von ein paar Sekunden. Das ist schön, dass das zu so schnell geht, aber wenn man ein paar Sekunden zu lange macht, dann hat man natürlich das Problem, dann wird es schon extrem weich. Also, man muss das dann schon ein bisschen abstimmen und ich meine, ich kann in meiner Basketbude zu Hause in der Werkstatt da relativ schnell mal was mit Aceton machen und ein bisschen verdampfen lassen. Das geht natürlich in so einem Unternehmen wie der FIT nicht mehr. Das muss dann alles tatsächlich mit Anlagen und entsprechender Absagen und so weiter funktionieren. Und ähm, mein Aceton riecht zwar ein bisschen streng, aber ähm, die, 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 die Chemikalien, die man dann äh, bei einem sehr viel innäherten Kunststoff wie, wie Polyamid, was wir am SRS äh, verwenden, äh, da sind die Säulen schon nochmal sehr viel aggressiver. Äh, und äh, ja, da muss man entsprechende äh, Schutzmaßnahmen treffen und hat da wirklich spezielle Anlagen, um dieses Smoosen durchzuführen. Was die Chemikalien dann dort genau sind, das ähm, Möchte ich oder darf ich nicht verraten, weil äh, da sind die Anlagenhersteller und äh, die Hersteller dieser, dieser, dieser Präparate oder dieser Säuren immer sehr bedacht, dass da nichts nach außen kommt, denn da liegt ja natürlich auch die Wertschöpfung ein
0: bisschen mit drin. Lässt sich das automatisieren oder ist die Bauteilqualität immer abhängig vom Know-how und der Erfahrung desjenigen, der das Bauteil eintaucht?
1: Ja, also man braucht man braucht schon ein gewisses Erfahrungswissen. Die Temperatur spielt eine ganz wesentliche Rolle. Die Zeit natürlich auch, wie lange es einwirkt. Ja, die Wandstärken spielen eine Rolle. Das ist schon ein bisschen eingeschwungen auf den ganzen äh, Prozess-Workflow. Also das geht hin bis, zur, bis, zur, bis zu den Prozessparameter, die man beim Aufbau der Bauteile verwendet. Schichtstärke, Oberflächenenergien, die man mit einbringt und so weiter. Also das muss schon ein bisschen abgestimmtes System sein. Und auch sehr häufig ist es ja nicht so, dass man nur smooth, sondern das kombiniert man wieder mit mit dem mit Einfärben und mit dem Färben von Bauteilen. Also das ist eine Kombi, die es dann ausmacht. Bietet sich das auch
0: für SLS-gefertigte Bauteile an?
1: Mit SLS funktioniert das auch ganz gut. Also wie gesagt, ist ein bisschen aufwendiger, aber äh, das ist, wenn ich, äh, sag ich mal, Optisch glatte SRS-Bauteile haben möchte eigentlich das Mittel der Wahl, denn äh, SRS-Bauteile äh, glatt zu schleifen, das, ist, äh, das dauert unglaublich lange, ist ganz kompliziert. Macht man eigentlich im Regelfall nie, außer man hat das nur in einer ganz kleinen Fläche. Äh, also da muss man dann tatsächlich, da muss man dann smoosen Oder man geht dann gleich und sagt, okay, ich haue da so viel Füller drauf und lackiere es dann noch, dass das schön glatt ist. Okay,
0: gut, soll reichen zum smoothen. Kommen wir jetzt zum nächsten Verfahren, dem Strahlen. Was ist das?
1: Wir haben ja durch den Schichtaufbau, ich glaube es vorher erwähnt, sehr häufig so ein gewisses unhomogenes Oberflächenerscheinungsbild. Und, äh, und durch das Strahlen mit äh, den verschiedenen Strahlgütern äh, kann ich das äh, sehr gut äh, homogenisieren. Die verschiedenen Strahlarten, die dann bei uns eingesetzt werden und die Strahlmedien, da, da haben wir wirklich eine ganz große Vielzahl. Also ich nagel es mich da jetzt nicht ganz drauf fest, aber ich denke, wir haben bei der FIT bestimmt 20 unterschiedliche Strahlkabinen und Strahlsysteme. Das geht von, die meisten sind handgeführt, äh, aber wir haben eine vollautomatische, wo die Bauteile praktisch ähm, ja, um ein Schleuderrad herum in allen Raumrichtungen rotieren. Ähm, das Schöne an automatisierten Verfahren ist natürlich, dass man da immer von der von der jeweiligen Lust und Laune des Mitarbeiters unabhängig ist. Das heißt, man kriegt sehr reproduzierbare Ergebnisse. Das ist ganz gut. Und, also, wie gesagt, die Strahlen dient eben darum, die Oberfläche einen homogenen Touch zu geben, aber teilweise tatsächlich, um, um die Bauteile zu verfestigen. Das ist so ein äh, Druckstrahlen. Dadurch, dass man die Oberfläche so leicht anhämmert, kriegt man das ganz gut hin. Und last not least ist es natürlich so, an manchen Bauteilen haben wir gewisse Stellen, die dann ja, verschliffen werden, oder ähnliches. Und äh, geschliffene Oberfläche schauen natürlich ganz anders aus wie äh, die unbehandelte, die nicht geschliffene. Und über das, indem man dann hinterher über diese geschliffenen und ungeschliffenen nochmal äh, drüber strahlt, kann man hier wieder ein sehr homogenes äh, Erscheinungsbild bekommen, zumindest optisch.
0: Ich stelle mir nun mal vor, ich habe ein sehr filigranes Bauteil und ich beschieße es mit einem Strahlmedium. Besteht da nicht die Gefahr,
1: dass es kaputt geht? Ja, ist ein Thema. Ähm, absolut. Das hängt sehr stark wirklich von der Geometrie ab, mit welchem Strahldruck man arbeitet, auch in welcher Kabine man arbeitet, mit welchem Düsendurchmesser. Oder, ähm, also wie gesagt, wir haben ein Verfahren, das verwendet man aber eigentlich äh, derzeit nur für metallische Bauteile. Dort ist es so, dass wir, wie gesagt, über ein Schleuerrad gehen. Und ähm, bei dem Schleuerrad haben wir den großen Vorteil, wir haben anders wie beim Strahlen mit Luft als, als Medium, um das Strahlgut zu beschleunigen, ja, dort eine sehr viel geringere äh, Last auf dem Bauteil, weil man tatsächlich äh, nur die, 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 die reinen Partikel vom, vom, vom Strahlmedium auf Geschwindigkeit hat und die gehen dann an die Oberfläche und äh, werden dort abgebremst und dann hat man da wirklich fast überhaupt keinen Druck aufs Bauteil selbst. Aber das ist, äh, meine, das ist genau der Punkt. Ähm, man hält da irgendwas so mit den Gummihandschuhen fest und drauf und dann macht es Flutsch. Und dann <lacht> muss man Teil suchen wieder, ein kleines, und äh, hoffen, dass es nicht gebrochen ist. Das ist korrekt.
0: Damit kommen wir jetzt zur Nachbearbeitung von Metallteilen. Da bieten Sie unter anderem das heiß-isostatische Pressen, das sogenannte Hippen, an. Erklären Sie doch mal, was ist das?
1: Hippen ist so ziemlich. Äh, die Königsgasse, der, der Nachbearbeitungsverfahren äh, vom Metall. Im Prinzip geht es darum. Beim Hitten setzt sich das Bauteil unter einen sehr hohen Druck bei sehr hoher Temperatur. Was passiert ist, gewisse äh, kleine Lunker, die, die im Entstehungsprozess äh, von Metallbauteil im Material drin sind, die werden praktisch eliminiert. Durch die hohe Temperatur homogenisiert sich auch das Material. Das heißt, wenn ich heute ein metallisches Bauteil haben möchte, das, auf das ich mich hundertprozentig verlassen muss oder will, dann ist HIPPEN eigentlich das Maß der Dinge. Das heißt, wenn ich gegossene Bauteile im Luftfahrtbereich verwende, immer gehippt. Wenn ich Bauteile habe, die im Nuklearsektor eingesetzt werden, immer gehippt. Aus dem Nuklearsektor kommt das Hippen eigentlich. Das wurde so, das Verfahren wurde erfunden in den, ich so in den 60er Jahren, 50er Jahren, weil man gesagt hat, okay bei der Nukleartechnologie müssen wir so hundertprozentig darauf drauf verlassen können, dass die Bauteile halten. Und ähm, dann hat man dieses Verfahren entwickelt und um. Druck bei hoher Temperatur, diese Bauteile nachzubearbeiten. Und es kommt noch ein zweiter Faktor beim Hippen mit dazu. Ähm, vielleicht kommen wir ja hinterher noch dazu. Äh, Wärmebehandlung ist bei Metallbauteilen natürlich sehr häufig ein großes äh, Thema. Je nach, je nach Metall wichtig oder sehr wichtig oder nicht ganz so wichtig. Aber mit dem Hippen können wir nicht bloß äh, die innere Struktur der Metallbauteile äh, sehr gut verbessern, sondern wir können auch mit extrem hohen Kühlrad, ne, das Material abkühlen, bzw. abschrecken und damit äh, eine ganz tolle Wärmebekanntung machen. Und das ist ja ganz äh, gut nachzuvollziehen, wenn Sie sich vorstellen, wir haben da vielleicht einen Druck von 1500 Bar in, in, in dieser kleinen Hipkammer. Dann äh, dann ist so das Schutzgas, also wir verwenden der Argon, äh, dann ist das Argon da so hohen Druck, das hat dann auch eine richtig hohe äh, Wärmeleitfähigkeit. Ja. Das, man, Luft hat jetzt keine so hohe Wärmeleitfähigkeit, da kann man was nur so beschränkt schnell abschrecken. Äh, das geht im Wasser typischerweise sehr viel schneller. Aber ähm, wenn Sie Gas unter so hohem Druck haben, dann haben Sie eine sehr, sehr gute äh, Wärmeleitfähigkeit. Und jetzt kommt der große Unterschied. Wasser zum Beispiel, äh, wenn, das, äh, wenn Sie ein Eisenteil des Eises, ein Spieleteil ins Wasser reinhängen, dann macht es Zwisch. Das wird kalt, aber dort, wo, dies, dieser, wo das Wasser verdampft, wird es natürlich, ähm, ja, haben sie Wasserdampf und damit wieder keine gute äh, Kühlwirkung. Und das passiert ihnen beim ähm, Argongas unter 1500 Bar einfach nicht. Das heißt, wir können fantastische Kühlraten fahren und damit äh, extrem ähm, ja, toll die Materialeigenschaften noch beeinflussen. Perfekt.
0: Für welche Metalle, aus welchen Druckprozessen eignet sich denn das Hippen?
1: im Prinzip für, für alle Metalle, wo ich ganz, ganz gute Qualitäten haben möchte, ähm, bei uns natürlich primär angewendet äh, für Bauteile aus dem SLM-Verfahren und teilweise auch noch ein bisschen für Gussbauteile. Und das machen wir äh, nicht bloß für unsere äh, internen äh, Bauteile, die wir intern auch direkt fertigen, sondern das ist was, das machen wir auch für, 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 für andere äh, Bauteilhersteller, die in der, keine eigene hip haben, dass wir dort die Bauteile die Hippen ähm, im Bereich der medizinischen Implantate, im Bereich der medizinischen äh, Instrumente. Teilweise werden Bauteile, die im äh, gefertigt werden, in noch gehippt, weil man da die kleinen Mikroporen, die, bei, die beim Zintern äh, äh, von Metallpulver-Bauteilen entstehen, einfach damit noch eliminieren kann. Ja? Okay. Und, und von den Metallarten, ob das Titan ist, ob das Aluminium ist, das spielt eigentlich überhaupt keine Nachteil beim Hippen ist natürlich, es ist schon relativ teuer, weil so eine Hip-Anlage, ich meine, Sie haben eine Temperatur bis zu 1500, 1800 Grad, Sie haben Druck bis zu 2000 Bar, da brauchen Sie schon Anlagen, die gute Sicherheit, Einrichtungen haben. Also wenn eine Anlage bei uns unter Druck steht, dann ist eine Energie gespeichert, die, die entspricht ca. 2 Kilo TNT. Da will keiner, dass da irgendwas hochgeht. Ja. Also, entsprechend teuer sind natürlich die Anlagen. Und das macht sich natürlich dann auch auf den Preis der Nachbearbeitung äh, bemerkbar. Nennen Sie doch bitte mal eine Zahl. N naja, ich sage, wenn, wenn wir einen Hübsch-Zyklus machen, äh, das wird so 1000, 1500 Euro kosten. Und äh, da haben wir dann einen, einen Raum zur Verfügung von, ich sage mal, 300 auf 600 Millimeter als 300 Durchmesser, 600 mm hoch. Und die Bauteile, die da drin sind, die werden gehippt. Und auf die muss man dann praktisch die 1500 Euro verteilen. Wie lange dauert der HIP-Prozess? Hängt vom Material ab, zwischen 4 und 10 Stunden. Braucht natürlich viel, viel Energie, weil ähm, ja die, 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 dieses Gas aus diesem Druck zu komprimieren, ist, ist schon ein gewisser Aufwand. Da es
0: hier in dieser Folge um Oberflächen geht, beschreiben Sie doch mal, was macht das Hippen mit
1: der Oberfläche? Passiert da auch irgendwas? Also beim Hippen verändert sich die Oberfläche kaum. Ähm, was wir haben, das ist eine leichte, am ähm, besten, glaube ich kann man es benennen, mit einer Oxidschicht. Äh, also die Bauteile, die werden an der Oberfläche schon leicht äh, schwärzig, äh, ist aber kein Oxid, weil wir arbeiten ja voll unter Argon, wir haben da eigentlich kein Oxid drin. Aber an der Oberfläche wäre man ein bisschen schwarz und das Schwarz muss man dann auch einfach typischerweise wieder wegmachen. Also entweder man strahlt die Bauteile dann leicht oder, oder, oder man ätzt die noch. Ansonsten hat man da eigentlich, was die Oberfläche anbelangt, keine große Veränderung. Optisch, beziehungsweise von der von der Oberflächenrauigkeit. Die die bleibt zu so erhalten, wie sie ist, ja, außer dass man halt die Oberfläche dann, wie gesagt, auch sehr, sehr hart bekommt.
0: Das soll genügen zum Hippen. Damit kommen wir zum nächsten Verfahren, mit dem die Oberflächen von Metallteilen optimiert werden können,
1: dem Gleitschleifen. Mhm. Ich sagte, das Gleitschleifen ist ein, ist ein Prozess, der sehr, sehr automatisiert funktioniert. Das ist das Schöne dran. Und dort hat wir im Prinzip so, ich würde es mal sagen, mit keramischen Pyramiden. Und äh, da legt man die, 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 die Bauteile in. Eine, in eine, in eine Schale rein, die vibriert, und ja, da wandern dann die Teile unter Vibration die ganze Zeit an den keramischen Pyramidchen vorbei, dadurch ähm, wird die Oberfläche des Bauteils geschliffen. Das funktioniert eigentlich sehr gut, sehr einfach, kostet auch nicht viel, äh, hat aber natürlich den Nachteil, dass man äh, so in, in, in in Ecken entweder nicht gut reinkommt mit diesen äh, Schleifkörpern, mit diesen Pyramidchen oder dass so exponierte Kanten äh, außen ähm, sehr stark abgetragen werden, das heißt, äh, was die was die Kantenschärfe anbelangt, also der Kantenschärfe setzt das Gleitschleifen schon zu, muss man sagen, ja. Und auch dort ist es so, je nach Geometrie kann man und, und Material natürlich, dass man gleich schleift. Das geht mit Kunststoff, das geht aber auch mit metallischen Bauteilen, verwendet man halt dann entsprechende äh, Schleifkörper. Also ich sage jetzt mal große Pyramidchen oder kleine Pyramidchen und sehr harte Pyramidchen oder, oder weniger harte Pyramidchen.
0: Diese Pyramidchen sind
1: grundsätzlich aus Keramik? Ja, typischerweise ist es so, genau. Und das sind dann entweder wirklich keramische Körper oder das sind Keramikpartikel. Die, die dann praktisch mit dem, mit dem Kunstharz gebunden sind. Da gibt es eine große Anzahl von verschiedenen. Ne? Und die wie gesagt, die, die, die sind zusammen mit den Bauteilen in so einem Vibrationsdruck drin. Oder wie gesagt, wir haben auch Rinnen. Oder teilweise machen wir das in kleinen Fässern, die wir da praktisch die ganze Zeit rollen lassen. Und sehr häufig mischt man da auch noch eine Wasser mit rein. Und, äh, und ein bisschen Spülmittel, äh, so dass sich dieser dieser Schleifstaub, der sich da löst, dass, dass der auch ja, schön flüssig bleibt und mir wieder die ganze Zeit am Bauteil hängt. Ja. Und ob man da jetzt noch Wasser nimmt mit Spülmittel oder ob man da ein bisschen Öl mit dazu mischt, das hängt dann auch wieder davon ab, was man genau macht. Da ist ein bisschen Wurm mit drin, da hat jeder so seine kleinen Geheimnisse.
0: Zusammengefasst, die kleinen Keramikpyramidchen schleifen die Metallteile schön glatt. Manchmal reicht das aber nicht. Manche Metallteile werden bis zum Spiegelglanz poliert. Erklären Sie bitte, wozu macht man das und vor allen Dingen, wie funktioniert das?
1: Ja, wie es geht, ist tatsächlich so: man versucht, das Bauteil so einfach wie möglich, so glatt wie möglich zu bekommen. Und alles, was man dann nicht schafft, muss man dann tatsächlich mit Polierpaste, händisch oder am Polierautomaten, ne, wegpolieren. Und das ist, ja, das ist auch so eine kleine Kunst für sich. Da braucht man ein gewisses Gefühl, man braucht eine gewisse Geduld. Man darf da nicht zu langsam sein. Und da kann man ewig hin polieren. Äh, man darf aber nicht zu schnell sein, weil sonst kriegt man, sonst versucht man die trotzdem noch gröberen äh, Schleifspuren mit feinster Polierpaste wegzupolieren. Und das ist dann auch nicht so so arbeitet, wie bis die praktisch bis zum Sankt Nimmerleinstag. Dauert. Ja. Und je nachdem, was wir polieren, äh, gibt es natürlich hier auch wieder Unterschiede. Äh, wenn, wir, äh, ja, wenn wir eine optische Politur machen, das einfach schön ausschaut, ist das die eine Sache. Wenn wir, wenn wir äh, Gleitflächen bei Implantaten polieren, äh, dann geht es nicht bloß darum, dass die schön ausschauen, sondern da geht es darum, dass da hundertprozentig vermieden wird, dass irgendwie Schleifpartikel von einem von einem anderen Metall da drauf werden und so weiter. Da muss man dann wieder auf Arbeitsplätze gehen, die abgeschirmt von anderen funktionieren, wo dann eben nur zum Beispiel nur Titanen geschliffen oder poliert wird und so weiter. Das klingt nach einem sehr
0: manuellen Prozess, durchgeführt von erfahrenen Mitarbeitern. Kann man das nicht irgendwie automatisieren?
1: Man kann das automatisieren, wenn man in Stückzahlen drin ist. Dann kann man sagen, ich spanne dieses äh, Bauteil vorne auf dem Robby und der Robby vollführt da die ganzen Bewegungen einer Maschine. Das ist durchaus üblich, aber bei uns leider nicht, weil bei uns die Stückzahlen typischerweise immer Einzelstückzahlen sind. Das heißt, man kann da nicht einen Roboter programmieren, sondern man muss tatsächlich ja, händisch arbeiten. Also das kostet, das kostet schon auch Geld, da muss man auch so dazu sagen. Ähm, aber das ist klar, wenn da Mitarbeiter fünf, sechs Stunden an der Poliermaschine steht, um Implantat zu polieren, ja, dann ist man im Bereich von 200, 300 Euro. Okay, nächste Frage.
0: Im industriellen AM-Bereich, also Additive Manufacturing-Bereich, ist das pulverwettbasierte Laserschweißen, das LPBF, Laser Powder Bad Fusion-Verfahren, das führende Verfahren. Das hat einen Nachteil, je nach Komplexität des Bauteils, sind Stützstrukturen nötig. Wie entfernen Sie die?
1: Wir haben da verschiedene Methoden. Wir haben natürlich, äh, wir sind ja schon lange Jahre im Geschäft, wir hatten ja, äh, wir hatten ja über viele Jahre auch äh, eine Softwareentwicklung in diesem Bereich. Wir gestalten äh, tatsächlich die, die Stützkonstruktionen äh, so, dass die Anbindung zum Bauteil sehr leicht zu lösen ist. Wir haben, wie gesagt, auch Patente, dass man die äh, sehr leicht lösen kann, indem man die äh, ja, über so eine Kaltverfestigung versprödet. Äh, das sind Verfahren. Teilweise nutzen wir auch Chemie, um die, um die, um die Metalle aufzulösen und damit praktisch die Anbindungsstellen relativ gut reinigen zu können. Und es gibt auch manche Materialien, da funktionieren all diese Verfahren nicht gut. Und da muss man es wirklich händisch äh, mit viel Geduld wegmachen. Oder teilweise, dass man wirklich auf eine CNC-Maschine geht, um die Stückstrukturen per CNC-Fräse
0: entfernt. Das ist ein gutes Stichwort CNC-Fräse. Deren Einsatz setzt voraus, dass man das Bauteil einspannen kann. Bei den oft bionischen Formen gedruckter Bauteile ist es aber schwierig. Wie lösen Sie das Problem?
1: Entweder wir bauen da spezielle Aufnahmen, auch additiv. Um, eine, ja, um einen Adapter zu haben zwischen Bauteilgeometrie und Schraubstock, mal ganz salopp gesagt. Oder wir konstruieren schon im Vorfeld ähm, Spannlaschen an die Bauteile, sodass man die äh, gut äh, spannen können. Die muss man natürlich danach auch mit entfernen wieder. Das sind so die, 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 die klassischen Wege. Sie hatten gesagt,
0: dass die Anschlussstellen der Stützstrukturen, dass Sie die mit Chemie entfernen. Wie verhindern Sie, dass das Bauteil nicht ebenfalls an- bzw. aufgelöst
1: wird? Naja, jetzt wenn wir sagen, okay, wir haben eine Anbindestelle, die hat, machen wir es ganz einfach, die hat drei Zehntel Millimeter. Ähm, da komme ich von links und von rechts mit, mit, mit Chemie, muss äh, eineinhalb Zehntel abtragen. Und äh, diese eineinhalb Zehntel, die trage ich natürlich am Bauteil ab. Das muss ich halt vorher als Aufmaß mit drauf tun.
0: Damit kommen wir auch schon zum Schluss. In der Einleitung hatte ich sie als Seismographen des 3D-Drucks bezeichnet. Deshalb müssen die Hörer und ich, wir müssen wissen, was ist die aktuell beste Drucktechnologie?
1: Jetzt entwickeln sich momentan so viele neue Technologien. Äh, eine beste, das ist immer so einfach gesagt, aber die gibt es nicht. Das hängt wirklich von der Anforderung an die Batterie ab. Aber ähm, ich denke, äh, was in nächster Zeit sehr stark kommen wird, das sind Hugs-basierte Systeme. Viele Chemiefirmen haben jetzt begonnen, neuer Technologie, neue Harz-Systeme zu formulieren, die, die die gute mechanische Eigenschaften haben. Große Chemiefirmen wie bei uns Henkel, Evonik, BASF oder um ein paar zu nennen, sind da jetzt eingestiegen und bringen eigentlich ganz spannende Harzsysteme am Markt, zusätzlich zu den etablierten Harz-Herstellern im, im, im 3D-Druckbereich. Also da geht einiges und die Systeme, dieser Markt gibt, die sind einfach und haben fantastische Oberflächen. Und ähm, also ich von der Technologie verspreche ich mir äh, sehr, sehr viel in die nächste Zeit. Das zum Werkstoffbereich, also neue Harze
0: im Kunststoffbereich, die sind für Sie spannend, darin sehen Sie eine spannende Entwicklung. Was passiert im Metallbereich? Was wird hier der nächste Game Changer in Ihren Augen?
1: Ich denke ähm, kostentechnisch ähm kommt wir momentan da nicht sonderlich weiter bei den direkten Verfahren. Aber es kommen einige indirekte Verfahren. Verfahren, wo man im Prinzip nur einen Rohling fertigt oder, oder einen Grünling, äh, wo man dann einfach die, 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 die finalen metallischen Eigenschaften bekommt, indem wir äh, hinterher praktisch in einen klassischen Sinterprozess reingehen. Da Nein, bekommt man ja. die Kosten herunter. Und ich denke, da kommt einiges von verschiedenen Herstellern mit verschiedenen Technologien ähm, da sind wir zumindest dran, und ich weiß, von, von Messen und von anderen da, da sind momentan viele dran. Sie meinen das Binder-Jetting? Binder-Jetting als Beispiel, aber auch äh, harz -gefüllte, äh, auch Metallpulver-gefüllte äh, Harze, die direkt verarbeitet werden. Aber es gibt ja auch äh, praktisch Nanotinte. Also in dem Bereich tut es im Moment wirklich äh, eine ganze Menge. Aber allgemein ist, ich brauche hinterher einen Sintervorgang mit allen Vor- und Nachteilen, die so ein Sintervorgang mit sich bringt. Also man hat natürlich einen gewissen Schwund, den man in den Griff kriegen muss. Und bei den größeren Bauteilen, wir bei der FIT, wir, wir setzen sehr stark auf roboterbasierte Systeme, wo man einfach mit verschiedenen Effektoren arbeiten. Sei das heißt, es, dass wir da eine Schweißanlage drauf haben, so klassisch mit Mac oder, oder auch mit dem Laser, da, da tut sich einiges, weil er einfach softwaretechnisch da schlauer wird und, und wenn ich mit einer Software im Prinzip diesen, diesen, diesen Werkzeugweg relativ automatisiert erzeugen kann, wächst da ganz großes Potenzial eigentlich. Ja? Oder wir haben da momentan ein tolles Projekt gemacht oder am Laufen. Wir haben eine Ausstellung im Museum in Hannover, Sprengelmuseum, Museum für relativ moderne Kunst, sehr bekannt und berühmt. Da haben wir zwei Roboter, die da im, im Zusammenspiel äh, ein riesiges Kunstobjekt direkt im Museum als Ausstellung herstellen. Das sind so, ich glaube, 23 verschiedene Skulpturen, die da praktisch während der Öffnungszeiten des Museums innerhalb von sechs Wochen, ich glaube, die Ausstellung geht bis Ende April, erzeugt werden. Also super spannendes Thema mit viel Farben. Tolle Sache im Künstler Peter Lang, für den haben wir da extra ein VR-Device entwickelt, dass er da virtuell zeichnen kann. Also super spannende Sachen. Und also wir sprechen immer sehr viel über, über Maschinen und Materialien natürlich, weil uns das als Ingenieur naheliegt. Aber äh, ganz wesentlich geht es natürlich auch um die Kreativität. Man braucht Anwendungen, äh, wo die aktive Fertigung ihre Stärken gut ausspielen kann. Und da ist wirklich mehr die Kreativität gefragt. Und insofern sind Kunstprojekte für uns immer eine ganz anregende Sache, weil die Künstler da ein bisschen freier sind als die Ingenieure.
0: Damit kommen wir auch schon zur letzten Frage. Ich möchte abschließend noch einmal zur Oberflächenbearbeitung zurückkehren. Was sind aus Ihrer Sicht da die spannendsten Entwicklungen?
1: Automatisierung, Roboter, Roboterprogrammierung. Wir haben das ja jetzt in dem Podcast mit verschiedenen Verfahren durchgespielt, die, die, die Herausforderungen es gibt und so weiter. Am Ende des Tages ist es leider bei uns nach wie vor mit sehr viel, manueller, mit sehr viel manuellem Aufwand verbunden. Das glaube ich, da verrate ich nicht zu viel, wenn ich sage, dass, dass wir uns genauso wie unsere Matbegleiter schwer tun qualifiziertes Personal zu finden, das diese Arbeit mit Freude, Leidenschaft und auch dem nötigen Können macht, beziehungsweise Kunden zu finden, die bereit sind, dafür auch das Geld auszugeben. Das heißt, dort ist wirklich ein enormer Handlungsdruck dran, hier Automatisierung hinzubekommen. Also das ist ein spannendes Thema sein für, für wirklich die nächsten Jahre. Und in dieser Verbindung ist dahinter bloß das Programmieren von, von, von diesen äh, Robotern und Ähnlichen äh, zu nennen, sondern äh, ich denke, da werden ähm, wir ja ganz stark auf KI-basierte Algorithmen setzen. Also auch dort sind wir sehr aktiv momentan, forschungstechnisch. Prima. Danke, Herr Fruth.
0: Danke Ihnen für die spannenden Einblicke und für die spannenden Ausblicke. Vielen Dank, Herr Asche. Sehr gerne. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 38. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de.